0: Tu n'es pas un objet d'étude. On aura cherché à te mettre dans une case, à te coller une étiquette. On t'a dit, tu es un orphelin ou une orpheline et donc tu seras condamné à une existence d'orphelin avec tes difficultés, avec tes douleurs. On a cherché à te mettre des, des modèles dans la tête, des schémas psychologiques, mais tu n'es pas un objet d'étude. On ne peut pas t'étudier en fait. Tu es bien plus que cela. Tu es de la joie, tu es de l'amour, tu es de la confiance et la beauté. Comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Bonjour ou bonsoir, en fonction du moment où tu écoutes ce, cet épisode. Euh, bah, de nouveau, ça me fait vraiment très plaisir de te retrouver ici, et de euh, que toujours tu prennes un peu de temps euh, euh, pour toi, et pour euh, bah, te, te poser des questions sur euh, cette problématique... Euh, du deuil et des orphelins. Aujourd'hui, on va voir pourquoi euh, te faire suivre par un psy euh, pour gérer la question de ton deuil. Ça ne t'aide pas profondément à devenir plus, plus confiant, à aller plus loin que ton deuil et euh, à vivre des relations aujourd'hui avec intensité et sincérité. Alors, quand j'ai commencé moi à m'intéresser à toute la psychologie, à la, la manipulation qui peut exister à l'intérieur des relations, euh, au sein des familles, mais aussi au travail j'ai rapidement découvert en fait, qu'il y avait des modèles, des études scientifiques, euh, des, des théories euh, sur la psychologie, des théories statistiques. Et au début, pour moi, ça a vraiment été euh, très réconfortant. J'ai eu l'impression d'apprendre plein de, de nouvelles choses. Et euh, je suis heureux d'avoir appris toutes ces nouvelles choses. Mais très vite, en fait, euh, à force de lecture, à force de, de formation, je me suis rendu compte que en fait, c'était quelque chose d'infini et qu'on euh, pouvait y passer des heures et plus j'avais envie d'apprendre des choses, plus il y avait d'approches, plus il y avait des, des, des théories différentes et je, je découvrais des nouvelles théories je découvrais euh, des nouvelles approches euh, qui semblaient dire un peu la même chose ou se, selon des angles différents et euh, et dans ces approches, bah, tu as euh, la communication non violente, dont je te parle pas mal ici, tu as la, la programmation neuro-linguistique, tu vas voir euh, l'hypnose, dans, dans les thérapies, tu peux avoir euh, la, la sophrologie aussi, la psychanalyse. Et donc, il y a énormément d'approches scientifiques différentes. Et euh, quand même, juste si tu t'intéresses juste à l'approche psycholo psychologique ou à la psychanalyse euh, seule, ça t'ouvre déjà un champ immense et presque infinie de recherches, de lectures et euh, j'ai compris en fait euh, que c'était une quête sans fin parce que euh, la solution, je la cherchais en dehors de moi et je, je cherchais dans les citations euh, inspirantes, dans, dans toutes ces, ces approches scientifiques euh, une solution et puis je me suis après intéressé donc, à, à des approches plus poétiques, plus spirituelles et euh, j'ai fini par comprendre en fait le piège psychologique, euh, la logique dans laquelle je m'étais enfermé. Et euh, c'est vraiment que je, je cherchais à construire une confiance en moi euh, à partir de, de sources externes. Et, euh, et ces sources d'inspiration, elles, elles étaient toujours à l'extérieur de moi. Et ça décrivait toujours des modèles euh, d'études à l'extérieur de moi. Et euh, pour moi, la psychologie et la psychanalyse, c'est vraiment euh, les approches les plus symptomatiques de ce problème. Et euh, je me souviens d'une orpheline que j'accompagnais qui m'a raconté euh, qu'elle avait passé 5 ans, en fait, euh, suivie par une, une psy euh, incompétente, et qu'au final, elle avait l'impression de tourner en rond, qu'elle euh, qu se sentait un peu étouffée, mais par contre en m'écoutant, elle avait eu l'impression d'être comprise et elle se disait carrément que les psys ça servait à rien et si c'est quelque chose qui t'est arrivé à toi ou si c'est quelque chose qui t'arrive actuellement quand tu es en train de travailler, de suivre une thérapie sur la question du deuil sur la question de ton deuil, sur la question de ton enfance en tant qu'orphelin je voudrais que tu saches d'abord que ce n'est pas de ta faute et que c'est important d'être bienveillant vis-à-vis -vis de toi-même et de, de, de dire que bah, c'est déjà du courage et euh, de la volonté de vouloir euh, travailler sur soi et que euh, jusqu'ici tu as sûrement fait euh, des gros efforts pour en arriver là et peut-être tu es déçu par ça et un peu perdu et malheureusement moi c'est quelque chose que que j'entends beaucoup, que je lis beaucoup aussi dans les, les témoignages d'orphelins. Et je voudrais que tu saches donc que tu n'es pas seul dans cette situation. Et je voudrais vraiment c'est important que tu te déculpabilises de cette situation si tu l'as vécue ou si tu es en train de la vivre. Par rapport à cette approche, moi, je comprends que c'est quelque chose qui est réconfortant comme approche parce qu'effectivement, comme je te le disais, moi aussi ça m'a beaucoup rassuré en fait, d'avoir d'avoir euh, tous ces modèles psychologiques, parce que ça donne un cadre et ça donne un modèle rationnel et des outils pour comprendre sa propre détresse. Et euh, l'autre intérêt de la psychologie, d'être suivi par un psychologue ou par un psychanalyste, c'est que ça crée un lien et ça donne un, un lieu de, de confiance euh, rassurant. Et euh, quelque part, pour moi, les, les psychanalystes et les psychologues, c'est un peu des... C'est un peu le nouvel endroit pour... Euh, de, avant, on allait au confessionnal quand on avait des, des problèmes ou on se posait des questions. Et maintenant, on va aller chez le psy. Quoi. Et euh, donc, ça aide d'avoir aussi en face de soi une personne qui adopte une posture d'autorité. Euh, parce que bah, forcément, c'est rassurant, en fait, d'avoir quelqu'un euh, qui a une posture d'autorité par rapport à soi. Mais euh, si tu as l'impression que ça te mène nulle part après plusieurs séances après plusieurs mois, voire plusieurs années, euh, que tu as l'impression que tu tournes en rond, ou que tu as juste passé euh, énormément de temps à, à remuer ton passé, à remuer tes histoires, et que tu, juste, tu passes ton temps à te dire bah, d'où ça vient, euh, tes difficultés euh, en tant qu'orphelin, bah, ça vient euh, de ton vécu d'orphelin, ou ça vient de telle personne dans ma famille euh, qui a de l'impact sur moi. Une fois que tu as passé des, des mois, voire des années, à tourner en rond avec un psychologue sur ces questions-là, euh, et si tu regardes ton, ton psychologue, mais je pense aussi, il euh, y, y a des coachs euh, et, ou, ou même des thérapeutes, si tu regardes ce, ce thérapeute qui te suit et que tu dis, mais en fait, le, lui ou, euh, ou elle, là, il n'a pas l'air d'aller vraiment bien. Et euh, je me demande vraiment comment, en fait, il pourrait m'aider. Et c'est un peu comme euh, si euh, tu vas voir un médecin, et euh, ce médecin il a plein de problèmes de santé, il est en surpoids, il boit de l'alcool, il fume, il fait pas de sport, mais lui il va te dire, vas-y fais du sport, euh, euh, mange sainement, alors que lui ne le fait pas. Bah, moi, si j'avais un conseil et que tu te rends compte que tu observes ça chez ton thérapeute, chez ton psy, que ce n'est pas une personne qui semble vraiment épanouie, souriante, dynamique, motivée, euh, ambitieuse, j'ai envie de te dire, fuis. Mais fuis très loin. <rire> Parce que personnellement, moi, euh, le, le proverbe, euh, le, le cordonnier, c'est celui qui est le plus mal chaussé. Euh, moi, je ne vais pas aller me faire chausser chez un cordonnier qui est mal chaussé, en fait. Et euh, ça, ça me fait vraiment penser à... Il y a une pièce de Molière qui s'appelle euh, « Le médecin malgré lui », qui décrit parfaitement euh, cette posture d'autorité que prennent des personnes qui ne sont pas du tout légitimes, enfin, en tout cas, qui, dont la vie ne démontre pas ce qu'elles cherchent à enseigner. Et euh, donc, cette pièce du médecin malgré lui, euh, dans l'acte 2 il y a un personnage euh, qui s'appelle Géronte, euh, qui est le père en fait, euh, d'une fille qui est, qui est tombée malade. Et il a fait venir euh, un autre personnage qui s'appelle Sganarel, euh, qui se fait passer lui pour un médecin, euh, suite à un quiproquo. Euh, et, euh, et donc euh, Sganarel, le faux médecin, il lui fait une grande démonstration de son savoir. Euh, nous autres, euh, les grands médecins nous connaissons d'abord les choses un ignorant, il aurait été embarrassé il vous aurait dit, euh, c'est ceci, c'est cela mais moi je vois directement au premier coup ce qui se passe et euh, ce médecin-là, il, il fait euh, ce faux médecin-là il fait une, une grande démonstration en latin de son savoir et à la fin euh, de, de la scène il finit par prescrire du pain <rire> trempé dans un verre de vin pour soigner la fille donc euh, forcément euh, tu comprends bien que enfin, en fait c est, c est, si, tu, si tu vois ça toi euh, tu as l'impression de vivre ça avec ton thérapeute euh, qu'en fait il passe plus de temps à te à t'expliquer te, des modèles euh, ou te sortir des modèles de, de psychanalyse et tout ça euh, bah, je pense qu'il y a, a peut-être des questions à se poser je pense que quand, quand je cherche une aide psychologique, moi, je chercherais plutôt vers quelqu'un qui est bien dans ses baskets, confiant et inspirant, et euh, pour qui il, sa vie démontre ça. Et euh, moi, quand j'ai voulu, par exemple, apprendre à, à faire des rencontres, à séduire, bah, je ne suis pas allé euh, demander à un ami qui était timide, euh, qui manquait de confiance en, en lui, ou à quelqu'un qui... Euh, euh, utiliser les applications et les réseaux sociaux pour draguer parce qu'il n'osait il pas aller parler euh, à des personnes en soirée ou, ou euh, aborder des personnes dans la rue. Et c'est pareil, euh, si je cherche des conseils euh, pour euh, construire un couple ou pour mon couple, et je ne vais pas aller les demander à une personne qui, a été, euh, qui est divorcée et qui a, eu, qui a perdu tout espoir dans le couple et qui ressasse tout le temps sa rancune, envers les hommes ou envers les femmes enfin voilà je pense que tu as compris un peu le principe et l'autre chose qui est problématique par rapport à la à la psychologie c'est que ou la psychanalyse c'est que ça reste toujours dans la logique en fait qu'il y a un sachant comme je te le racontais dans la, la pièce de Molière il y a un sachant qui a des connaissances et qui va apprendre et qui va même pas apprendre en fait il va traiter un non-sachant, sans même lui expliquer ce qui se passe. Et, euh, et en fait, euh, bah, un patient, il a besoin d'un médecin, et réciproquement, et le médecin, il a besoin du patient, en fait. Tant que tu es malade, le médecin a besoin de toi, et réciproquement. Et, pour moi, la psychologie, en fait, c'est un, un système de pensée qui reste assez fermé. Ça peut être infini, en fait, d'aller de, de, fouiller dans ses pensées, d'aller fouiller dans son passé. Ça va aller. Euh, traiter les symptômes, la psychologie, et les symptômes en psychologie, ça va être les pensées, mais sans jamais aller travailler sur les racines et sur l'origine du mal-être. Les modèles psychologiques, qui font leur travail, ils nous donnent des informations, ils... mais ça reste des modèles, en fait. Ça reste des modèles, et quand on... quand on comprend comment fonctionne la science, la science, et en tout cas la psychologie, elle est basée sur des modèles qui sont des modèles statistiques quand ce pas juste des, des modèles basés sur des, des pures hypothèses, euh, comme c'est le cas en psychanalyse. Euh, et d'ailleurs, la psychanalyse n'est pas une science, euh, mais la, la psychologie est basée sur des modèles et, donc, et sur, des, sur des statistiques. Donc, euh, ça apporte une certaine connaissance, mais, euh, mais ils ont leurs limites, en fait, parce qu'ils restent dans cette logique scientifique. Et euh, ça reste quelque chose qui est qui est froid, en fait, parce que tu n'utilises que ton néocortex, que la partie rationnelle de ton cerveau, pour aborder et pour traiter des sujets qui sont émotionnels. Et le problème, c'est que quand tu crées un modèle, comme l'être humain et comme les relations humaines aussi, qui n'est pas objectivable, euh, tu risques fortement, à un moment, de te casser les dents, d'avoir un modèle assez limité, parce qu'en fait, tu lis tout, euh, toute la réalité, à travers ce prisme, à travers ce modèle, et c'est une réalité en fait qui est bien creuse par rapport à, par rapport à ce qu'elle est vraiment. Parce que la réalité ne peut pas euh, être décrite uniquement par le langage. Et euh, c'est un peu comme, euh, si tu veux, c'est un peu dans, dans le modèle des, euh, de la séduction, euh, l'algorithme de Tinder ou l'algorithme de Mythique euh, qui te font... Euh, cocher des cases sur tes, sur tes préférences et que si tu t'imagines tu, tu que c'est à travers cette logique là que tu pourras avoir des, des, des rencontres euh, poétiques ou euh, plus émotionnelles bah, j'ai du mal à le croire, même si tu peux le faire parce que toi tu vas in inclure euh, une dimension poétique, en tout cas c'est pas l'algorithme qui va te la donner cette dimension et, euh, et enfin le, le psychologue il a pas forcément vécu la même chose que toi et sa compréhension elle est peut-être basée que sur les modèles psychologiques ou sur euh, les, euh, les lectures qu'il a faites ou sur ce, ce qu'il a appris euh, dans sa formation et euh, qu'il interprète sans forcément les avoir vécues. Euh, alors que auprès des orphelins résilients, euh, tu as une communauté d'orphelins qui ont vécu euh, la même chose, en tout cas qui ont un vécu similaire même si les expériences de vie elles sont propres à chacun. Et donc, il y a quelque chose qui est très différent entre euh, avoir un modèle euh, scientifique qu'on cherche à t'apprendre et avoir quelque chose euh, qui résonne en toi. Euh, Peut-être, si tu écoutes ce podcast, il euh, y a quelque chose qui, qui est au-delà des, des mots et au-delà du modèle qui fait te dire Ah, bah, ok, ça, 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 ça fait parler quelque chose en, en moi. Et euh, ce n'est pas quelque chose qui vient de moi ou qui vient d'une posture d'autorité ou de quelqu'un qui sait, mais ça vient révéler quelque chose en toi en fait. Et euh, c'est quelque chose que tu as toujours su, c'est quelque chose qui est, qui est très différent de, que d'aller euh, t'apprendre des modèles psychologiques, parce que les modèles psychologiques, peut-être même quand tu vas euh, étudier différents modèles psychologiques, tu vas, tu vas te rendre compte que en fait, ça correspond à une intuition que, que tu avais déjà, et que ça vient juste les confirmer. Et euh, c'est autre chose que en fait, de, de traiter des dossiers ou de mettre les, les choses ou les, les gens dans des cases, euh, comme ce que fait la, la psychologie, en fait. Tant que tu es dans cette logique-là euh, d'avoir quelqu'un qui, qui t'apprend ou d'avoir quelqu'un à l'extérieur de toi qui te soigne, tu auras besoin d'un médecin pour te soigner, tu auras besoin d'un maître ou d'un enseignant ou d'un chercheur qui a une posture d'autorité et qui aura une posture d'autorité pour t'apprendre, mais à aucun moment tu pourras développer ton autonomie. Se sentir mieux, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel et de rationnel. La guérison, elle ne vient pas uniquement du sens des mots, en fait. C'est vraiment quelque chose qui résonne en toi, quelque chose qui, quelque part, a toujours été là. Et euh, ce n'est pas quelque chose de, de compliqué. Et ça pas à être compliqué tu n'es pas obligé de passer des, des dizaines d'années en psychanalyse pour aller mieux. Parce que ça peut être juste peut-être un poème, une chanson qui va t'aider, ou, ou même juste en laissant la place à ton ressenti, à quelque chose de beaucoup plus simple, qui peut, qui peut ressortir parce que tu as, as enlevé toutes ces couches euh, mentales, de modèles psychologiques dans lequel euh, on cherche à t'enfermer. J'aime bien l'invitation. Euh, qui est de ne pas chercher à comprendre ce que je dis et qui est de ne pas chercher à, à me comprendre parce qu'en en fait euh, moi c'est pas quelque chose qui me nourrit euh, que toi tu te mettes dans une posture d'élève et que je t'apprenne des choses euh, et toi c'est pas quelque chose qui te fait grandir et euh, moi je t'invite plutôt à, à, à laisser de la place à, à tes émotions à ton ressenti et je t'invite à sortir du, de, du modèle euh, dans lequel aussi tu as grandi euh, à l'école, euh, du modèle où euh, tu as une autorité qui connaît le monde et qui sait tout sur le monde. Et toi, tu es l'élève et tu apprends. Parce que c'est pas ça qui te nourrit. Et, euh, parce que pour moi, ce qui, ce qui me nourrit et ce qui te nourrit aussi, c'est euh, le lien en fait et la rencontre qu'on va faire. Et si tu. Euh, si tu cherches juste à, à, à comprendre ce que je te dis avec ta tête, euh, tu vas sûrement passer un bon moment, avoir l'impression d'apprendre des choses. Et comme je te, je te le disais au début de cet épisode, euh, tu vas continuer à apprendre plein de choses. Et c'est quelque chose de merveilleux euh, euh, mentalement, parce que c'est enrichissant. Tu, tu vas peut-être écouter des belles citations, euh, des beaux témoignages, mais ce n'est pas ça qui va te, te nourrir profondément, en fait. Parce que quand tu es dans ce modèle aussi de euh, j'écoute euh, un maître ou quelqu'un qui sait, tu es aussi souvent dans le modèle avec l'école de, euh, de euh, l'évaluation ou de l'échec. Et il euh, n'y a, a pas d'échec en fait, il n'y a pas d'évaluation, tu pas à devenir quelqu'un en particulier et tu pas d'obligation à réussir quelque chose. Et donc ce, ce qui va te nourrir, c'est de laisser de la place à quelque chose au fond de toi. Euh, qui sait déjà ce dont il est question et au-delà des modèles psychologiques, des histoires et th des théories qu'on se raconte parce que euh, la psychanalyse aussi c'est beaucoup des histoires finalement c est, c est, pour moi c'est un peu des histoires qui sont racontées par des très mauvais romanciers euh, où en fait on va aller construire des modèles psychologiques, euh, psy enfin psychanalytiques croisés avec euh, de la philosophie et, euh, et finalement pour, se, pour raconter une histoire pour essayer de raconter une histoire euh, mais une fois qu'on sait raconter des histoires c'est <rire> super de se raconter des histoires mais est-ce que tu veux te raconter des histoires ou est-ce que tu veux vivre et, et ça pour moi c'est la, la question la plus importante donc il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui, qui vienne pas seulement d'une compréhension intellectuelle mais en fait dans ce mariage entre euh, ton ressenti ton, ton cœur, et avec ta pensée et c'est quelque chose de beaucoup plus puissant que juste une compréhension intellectuelle parce qu'en fait t'es pas un livre on peut pas t'étudier moi je ne peux pas t'étudier toi tu ne peux pas t'étudier donc ça serait peine perdue en fait de, de juste chercher à s'étudier parce que c'est un champ illimité et infini et il y a beaucoup mieux à faire que s'étudier. Il y a juste s'offrir, être, être dans la relation. Et c'est beaucoup plus direct que de chercher à s'étudier. Alors si toi aussi tu as vécu cette même expérience de tourner en rond avec un psychologue ou avec n'importe quel autre thérapeute ou coach qui adopte avec toi une posture d'autorité, bah, je propose d'en discuter avec moi ou d'en discuter avec nous, avec les autres orphelins,